0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung. Und es freut mich hier in einem Garten zu sein zwischen äh, Günther Grasshaus und Willy-Brandt-Haus, weil das hat schon auch ein bisschen was mit mir zu tun. Ähm, also es, war, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Willy-Brandt schon ein wichtiger Part dafür war, dass ich eingetreten bin in die SPD. Nicht dafür, dass ich ausgetreten bin, aber dafür, dass ich eingetreten bin. Und äh, Günther Grass durfte ich sogar mehr persönlich treffen. Das Buch, was ich zuvor geschrieben habe, Wir Abnicker über den Parlamentsalltag, ähm, das wird besprochen auch von Journalisten und so bin ich irgendwie mit Günter Grass zusammengekommen und habe eine Einladung gekriegt und war wirklich in seinem Haus oder besser als in seinem Gartenhaus, ähm, wo wir darüber gesprochen haben mit dem Journalisten. Und kurz Zeit später war eine SPD-Bundestagsfraktion und hat zehn Merkzettel für uns Abgeordnete uns auf den Weg gegeben und einer ging zu Lobbyismus. Also das äh, gibt schon eine Verbindung. Deswegen finde ich das spannend, dass hier der gemeinsame Garten ist. So viel vielleicht zur Vorrede. Ich werde jetzt nicht die knappe halbe Stunde, die ich hier vorne habe, wirklich vorlesen. Das mache ich eigentlich nur am Anfang und zum Schluss nochmal, sondern ich werde eigentlich ein bisschen erzählen, was man aber auch äh, zum Teil dann einfach in dem Buch findet. Aber ich fange natürlich damit an ähm, mit dem Buch und ich fange auch am Anfang an. Prolog, Spielregeln. Monopoly, Monopoly, wir sind nur die Randfiguren in einem schlechten Spiel. So hieß es mal in einem Song von Klaus Lage. Dem deutschen Volke steht auf einer Länge von 16 Metern in großen Lettern über dem Hauptstadtportal des Reichstagsgebäudes. Seit 1999 krönt den Bundestag eine große gläserne Kuppel, 3000 Quadratmeter Glas, als Symbol für Transparenz und Offenheit. In der Kuppel stehend blickt die Bevölkerung ihren Abgeordneten symbolisch über die Schulter. Es gibt ein Gefühl von Nähe und Kontrolle, direkt gegenüber das Kanzleramt. und Drumherum ein Bienenschwarm von Menschen. Die Politik ist mittendrin. Eine Illusion. Viel Fassade und viel Schein. Es ist eine, Gloc- eine Glocke, eine abgeschottete Welt. Die Bevölkerung ist nur zu Besuch, so wie man eine entfernte Verwandte mal zum Kaffee einlädt. Der Widerspruch zwischen Darstellung und Handlung in der herrschenden Politik wächst. Einige ihrer Regeln und Strukturen sind so absurd, dass es mich überrascht, wie der Schein der Normalität überhaupt so lange gewahrt werden konnte. Ein kurzer Sprung. Bundestag. Im September 2002 werde ich von 57,8 Prozent der Wähler in meinem Dortmunder Wahlkreis direkt in den Bundestag gewählt. Da stehe ich zum ersten Mal nicht nur vor, sondern auch im Hohen Haus. Schon mit Hochachtung. Gerade 30 Jahre alt geworden, bin ich einer der jüngsten Abgeordneten überhaupt. Vor allem unter denen, die ihr Mandat direkt gewonnen haben. Ich bin zu sehr von mir überzeugt und denke, ich kann die Welt nun aus den Angeln heben. Rot-Grün hat eine Mehrheit und ich gehöre einer Regierungspartei an. Ich bin im Dortmunder Brennpunkt-Stadtteil auf eine Gesamtschule gegangen habe so einiges mitbekommen vom Leben, auch fernab der Sonnenseite. Die meisten meiner späteren Kolleginnen, selbst die der SPD, werden wohlbehütet als Akademikerkinder groß. Dagegen habe ich eine für das Ruhrgebiet typische Biografie. Lustigerweise haben wir gerade darüber gesprochen, als wir in der Ausstellung waren, weil das natürlich für Willy Brandt in Lübeck ähm, nicht nur ähnlich galt, sondern natürlich noch mal viel, viel verstärkter, als es bei mir war. Mein Großvater hat noch unter Tage gearbeitet und dann als Stahlarbeiter. Meine Eltern waren in der Pflege tätig. Ich bin derjenige, der von der Bildungsreform und erpressten sozialen Zugeständnisse der 70er und 80er Jahre profitiert hat. So konnte ich mein Abi machen, durfte sogar studieren, auch wenn ich immer dabei gejobbt habe. Über die Uni kam ich zu den Jusos und dann zur SPD. Unmöglich eigentlich, so jung einen Wahlkreis aufgestellt zu werden, vor allem in einem, der für die SPD also für die, für die Partei, als einer der sichersten galt. Zufälle, eine große Parteireform vor Ort, die Sehnsucht der Basis, mal was Neues zu probieren, um meine Leidenschaft, haben mir wohl einen die Chance ermöglicht. Ich beschreibe dann, wie ich reinkomme in den Bundestag und wie als erstes die Harzreformen sofort mich in die Realität geholt haben. Ich will das jetzt hier nicht Ausführen, aber das war schon ein Erlebnis der besonderen Art, vor allen Dingen, weil ich gleich gemerkt habe, wie Demokratie ausgeschaltet wurde, weil bei den harz fast keine Parlamentarier mitgewirkt haben und am Ende wir aber alles abnicken sollten, eins zu eins ohne Änderungen, obwohl alle Fachpolitiker und zwar wirklich alle in der SPD-Fraktion gegen diese Reform waren, aber keine einzige Änderung äh, durchgesetzt haben. Und am Ende trotzdem alle mitgestimmt haben. Ich auch, was ich dann immer wieder bereut habe. Und als ich anfing zu zweifeln und zu diskutieren, gab es eine Kollegin, ähm, mit der ich zu tun hatte. Und die sagte mir dann genau nach diesen Diskussionen, Marco, ich weiß jetzt, wie du dich fühlst. Aber einen ganz wichtigen Rat und eine Erkenntnis nach mehreren Legislaturperioden gebe ich dir jetzt mit. So läuft das Spiel hier. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du akzeptierst die Spielregeln, dann hast du vielleicht irgendwann mal die Chance, weiter oben mitzuspielen und kannst vielleicht die eine oder andere Position durchbringen. Oder du akzeptierst sie nicht, dann musst du das Spielfeld verlassen. Diese Aussage widerstrebte mir. Sie passte so gar nicht zu meinem Anspruch und meinen Vorstellungen von Demokratie. Aber mir dämmerte, wie Politik hinter den schönen Reden der öffentlichen Show und der Fassade jenseits der Theorie gerade wirklich funktioniert. Diese Sätze prägen sich wie ein Stempel in meinen Hirn. Erst versuche ich es mit Ironie zu nehmen, aber mein Trotz und Unbehagen sind zu groß und wachsen mit meinen weiteren Erfahrungen. Nein, es gibt eine dritte Möglichkeit. Die Spielregeln sind unfair und undemokratisch. Einige bestimmen viel, die anderen nicken ab und verkaufen es nach außen. Die Parteien werden zu Wahlvereinen. Nur wer lange genug mitspielt und sich im kleinen Spielen am Rande mit Vitamin B gegen Konkurrentinnen durchsetzt, kommt ans größere Spielbrett. Und die Schlossallee und die Parkstraße, voll mit Hotels, gehören sowieso Spielerinnen, die sich keiner Wahl aussetzen müssen und nicht abgewählt werden können. Die Bevölkerung ist eine Spielfigur, ohne besondere Relevanz. Lobbykontakte und elitäre Netzwerke sind spielentscheidende Player. Monopoly ist dagegen ein extrem gerechtes und demokratisches Spiel. Das war mein mein Anfangsstatement, und meine Erfahrungen, die ich relativ schnell im Bundestag ähm, gemacht habe. Vielleicht noch ganz kurz, das ist der letzte Abschnitt von dem ersten Kapitel. Meine Hauptthese ist deshalb, wenn wir die Spielregeln nicht ändern, die Demokratie nicht wirklich erneuern, lösen wir die Krisen nicht, sondern verschärfen sie. Es wurde ein Lobbyland geschaffen, welches die Interessen einer immer kleineren Elite bedient und ohnmächtig ist gegen den wirklichen Gefahren. Vor allem dann, wenn Handeln bedeutet, dass auch die wirklich Wohlhabenden und Mächtigen davon beeinflusst werden. Die jetzige Politik orientiert sich an der Vergangenheit, nicht an der Zukunft. Und, die ist, ähm, um, das, ist, und das ist die Umkehrung von For the many, not the few. Und damit bin ich eigentlich beim ersten Beispiel, ein bisschen fernab vom Buch. Ich habe natürlich auch ein konkretes Beispiel im Buch, was ich selbst erlebt habe, sogar als Handelnder, da gehe ich jetzt nur stichwortartig drauf ein, ich war selbst energiepolitischer Sprecher der SPD, umweltpolitischer Sprecher der SPD, auch als die SPD mitregierte, das heißt, ich saß an den Tischen, wo wir verhandelt haben mit der Union in der großen Koalition. Ich weiß also, wie es läuft und wie das Spiel geht. Es gab, werden viele gar nicht kennen, den Begriff CCS ist eine Technologie, wie man CO2 abschaltet, abscheidet vom Prozess und dann irgendwie verpressen will, sodass es gar nicht in die Atmosphäre gelangt. Es gibt da viele Gefahren, äh, Risiken dabei, aber es ist eine Möglichkeit, vielleicht CO2 aus dem Prozess herauszunehmen. Ich habe also mal versucht, was völlig unüblich ist im Bundestag, und zwar lange bevor es ein Riesenthema wurde, dieses Thema zu besetzen und mit Expertinnen und Experten von allen Richtungen, auch mit Lobbyisten von allen Richtungen zu diskutieren, um dann eine Meinungsbildung in der Fraktion hinzukriegen. Also so, wie man Demokratie eigentlich versteht. Erst mit meiner Arbeitsgruppe, der Umweltarbeitsgruppe. Im Bundestag ist man so organisiert, dass zu den Ministerien im Prinzip dann die Arbeitsgruppen der Fraktionen das vorbereiten und dann auch in den Ausschüssen aktiv sind. Das ging so lange gut und wir haben sogar einen Beschluss getroffen, der ziemlich klar war, dass man ähm, Pro- Pilotprojekte fördert, zulässt äh, bezüglich CCS, aber die Risiken nicht, wie das meistens in unserer Gesellschaft ist, äh, vergesellschaftet und die Profite nur privatisiert, sondern dass es da ein, einen Ausgleich geben soll. Es ging so lange gut, bis dann auf einmal die Industrie wirklich erkannt hat, dass man hier vielleicht... Geld abschöpfen könnte und äh, das der Staat bezahlt. Und auf einmal, vorher hat das eigentlich gar nicht viele Leute interessiert im im Bundestag, auf einmal kamen Leute zu mir, man müsste das nochmal aufbohren, was wir beschlossen haben, man müsste das nochmal sehen, man müsste das nochmal machen. Alles Leute, die eigentlich von dem Thema keine Ahnung hatten. So wie jetzt ganz viele über Gas reden und eigentlich gar keine Ahnung von Energiepolitik haben. Finde ich immer sehr spannend, wie dann äh, Gesundheitspolitiker auf einmal Energieexperten sind, aber leider noch nicht mal wissen, was ein Merit-Order-Effekt ist. Dazu komme ich gleich nochmal. Das Ende vom Lied ist, dieses, der ganze Prozess, das ganze Gesetz wurde aufgehalten ähm, und man wurde sozusagen sich einig, dass man das zulässt, äh, ohne die Risiken zu benennen und im Prinzip der Industrie Geschenke macht. Diese Geschenke wurden zugelassen und ich und andere, die da skeptisch waren, konnten gar nichts mehr dagegen machen. Aber am Ende kam das Gesetz trotzdem nicht. Und der Zuspruch nicht, weil eine andere Lobby, die Bauernlobby, noch stärker war, die dann große Gefahren gesehen hat. Und interessanterweise war Schleswig-Holstein ein großer Player die dann gesagt haben, nö, das lassen wir nicht zu, das ist ja in unserem Land und die ganzen Gefahren, wenn hinterher das CO2 hochkommt, das akzeptieren wir nicht. Und nur die Bauernlobby, wir im demokratischen Prozess konnten es nicht verhindern, obwohl es lange vorbereitet war. Die Bauernlobby hat es in einem Tag geschafft, Merkel hat das Gesetz sofort abgesetzt. So läuft Politik, wenn überhaupt, hast du eine Chance, eine Lobby mit der anderen auszustechen. Im demokratischen Prozess mit Basis, mit Parteitagsbeschlüssen hast du keine Chance. Das habe ich viel zu häufig erlebt, auch da ein Beispiel, Bundesparteitag, der SPD, schon etwas länger her, haben wir relativ im Handstreich mit wenigen Abgeordneten und einigen ähm, Leuten in der Partei äh, ein Tempolimit äh, beschlossen, was die SPD ganz lange nicht wollte. Wir haben dieses Tempolimit beschlossen, mit klarer Mehrheit auf dem Bundesparteitag, es hat nie im Bundestag, nie eine Rolle gespielt. Ähm, obwohl es Beschlusslage der SPD war. Die SPD hat nie mit der Union darüber verhandelt. Sie hat dann immer auf die Union geschoben, die wollen das nicht, aber sie hat nie darüber verhandelt. Ich war bei den Verhandlungen ja dabei. Obwohl wir Abgeordneten das immer versucht haben, wieder aufs, auf die Tagesordnung zu bringen, die das beschlossen haben, hat die Gesamtfraktion davon nie was wissen wollen. Das heißt, Parteitagsbeschlüsse sind sehr geduldig. Wenn die Fraktion das nicht will, wenn die Regierung das nicht will, passiert sowieso nichts. Das muss man wissen aktuelles Beispiel ist eben der Gasmarkt. Wir sprechen von sozialer Marktwirtschaft. Das ist aber eine Illusion. Wir haben weder eine soziale Marktwirtschaft, wir haben auch eigentlich keine Marktwirtschaft. Das sieht man nämlich an dieser ganzen Diskussion der Energiepolitik. Wenn wir glauben, wir haben einen freien Markt, wo Player agieren und es geht nach Angebot und Nachfrage, muss ich sagen, nee, das stimmt überhaupt nicht, sondern Der Markt ist festgesetzt. Entweder gibt es langfristige Verträge, das andere wird an der Börse gehandelt. Aber das wird eben nicht nach Angebot und Nachfrage gehandelt, sondern die teuerste Energieform, im Augenblick natürlich Gas, die teuerste Energieform macht den Preis aus. Das heißt, alles wird dann zu diesem Preis angeboten. Auch die, die viel günstiger produzieren können. Das heißt, die Unternehmen... Winterschall und andere, die sozusagen viel günstiger bestimmte Sachen verkaufen können, haben eine riesige Marge zu dem, was sozusagen das teuerste Kraftwerk produziert. Und diese Marge nennt man Merit-Order-Effekt, kennen aber viele Energiepolitiker ähm, in der Bundesregierung und auch Minister nicht, (lacht) obwohl die dafür zuständig sind. Einer kommt, glaube ich, aus Schleswig-Holstein, aber das soll nichts heißen. Ähm, Diese Marge wird gemacht. Das ist der eine Effekt. Der andere Effekt ist, dass es sowieso schwer vergleichbar ist, wie bestimmte Preise entstehen und dann noch darauf eingewirkt wird. Wenn also die Politik darauf einwirkt, macht sie sozusagen einen Markt, wenn es ihn geben würde, sowieso kaputt. Das heißt, warum werden bestimmte Unternehmen gerettet und Gelder dafür bezahlt und andere, wenn der Bäcker von nebenan, der Schneider und so weiter in eine Krise kommt, wo er auch nichts für kann, er rettet ihn keiner. Da gibt es sozusagen keine Hilfen. Das heißt, eine Einwirkung gibt es sowieso. Aber die Einwirkung ist besonders stark, wenn eine starke Lobby hintersteckt. Und die Energielobby ist sehr stark. Das heißt, sie wird jetzt nicht nur gerettet, sondern sie kriegt noch einen doppelten Profit, indem sozusagen jetzt die Gaspreise auch noch weitergegeben werden dürfen an den Kunden. Und das dürfen nicht nur Unternehmen, die in schweres Fahrwasser geraten sind, die gibt es auch, sondern die, die sogar besondere, größere Profite gemacht haben in diesem Jahr. Die dürfen jetzt noch mehr Profit machen. Und am Ende sozusagen bezahlen sie alle, bezahlen wir alle die Zeche mit den ähm, Energiepreisen. Und da nützt dann auch kein 9-Euro-Ticket oder irgendein Tankrabatt, um das wieder gut zu machen. So funktioniert Lobbyismus. Und was wir jetzt noch gehört haben, und das kenne ich auch leider zu Genüge, dieses Gesetz für die Gaspreise, also für die Gasumlage hat geschrieben, nicht das Ministerium, hat die Industrie geschrieben, haben Unternehmen geschrieben und auch das hat der Minister zugelassen. Da kann man dann auch nicht mehr davon reden, dass man neu ist im Amt und das alles so nicht gewollt hat. Interessanterweise prügeln jetzt alle auf ihn ein, die das natürlich genauso machen. Die anderen Minister und die anderen Ministerien machen das alles genauso. Viele Gesetze werden von einzelnen Lobbyisten geschrieben. Das geht leider schon eine ganze Zeit so. Ich will aber noch mal ein bisschen zurückkommen von der aktuellen Politik und wie Lobbyismus funktioniert, zu der Hauptfrage, die immer wieder kommt. Ähm, naja, gibt es eigentlich sowas wie guten und schlechten Lobbyismus? Ähm, weil das ist keine so ganz einfache Frage. Und natürlich sagen viele... Naja, aber Lobbyismus ist doch gerechtfertigt, weil wir müssen doch die Expertise der Menschen, der Unternehmen, der Vereine und so weiter an die Politik bringen und das ist richtig. Dafür gibt es aber auch klare Wege. Es gibt Verbändeanhörungen in Ministerien, im Bundestag, wir haben Anhörungen, all diese Wege sind ja vorgezeichnet. Was sie aber nichts Aussagen ist, wer eigentlich den Einfluss hat, wer denn eigentlich die Gesetze schreibt im Ministerium, wer denn eigentlich sozusagen ein- und ausgeht. Dafür ist der Bundestag übrigens auch nicht mehr die erste Adresse, sondern es sind eigentlich die Ministerien die erste Adresse. Das sind die Staatssekretäre, das sind bestimmte Abteilungsleiter und das ist natürlich der Minister, die Ministerin. Und darüber gibt es eigentlich gar keine Transparenz. Das Lobbyregister zum Beispiel, was wir jetzt haben, was gerade erwähnt worden ist, es betrifft nur den Bundestag. Und die sich da eintragen, also erstens tragen sich da nicht alle ein, zweitens, die sich da eintragen, das sind die, die im Bundestag ein- und ausgehen, die in den Ministerien ein- und ausgehen, mit wem, ob jetzt Lindner oder andere, wer eine Standleitung mit irgendeinem Konzernchef hat, das steht da nicht drin. Und das sind aber die entscheidenden Sollbruchstellen. Und das zeigt aber auch, wie unsere Demokratie aufgebaut ist, dass diese Lobbyisten gar nicht mehr in den Bundestag kommen. Da haben sie auch noch ein paar Kontakte. Das sind ein paar Leute im Haushaltsausschuss, die wichtig sind und ein paar Schlüsselfiguren in den Fraktionen. Aber die normalen Abgeordneten sind nicht mehr wichtig, sondern die Ministerien. Warum? Weil das, was wir auch am Anfang gehört haben, die Gewissensfreiheit, das, was eigentlich im Grundgesetz verankert ist, bei 99 Prozent der Abgeordneten nicht zählt. Wissensfreiheit zählt nicht. Es zählt Fraktionsdisziplin, ich nenne es Fraktionszwang. Das heißt, was die Fraktion beschließt und davon muss man wieder sagen, die Fraktionsspitze vorgibt, wird durchdekliniert und wird durchgezogen. Ganz, ganz wenige, ich habe heute einen Nachruf geschrieben in online medium äh, zu äh, Hans-Christian Ströbele, ganz wenige Abgeordnete entziehen sich diesem Fraktionszwang, alle anderen folgen weil es einfacher ist, man wird in Ruhe gelassen, weil es der Karriere dient und weil es irgendwie alle so machen. Und die es nicht so machen, kriegen ein Riesenproblem. Das heißt, wir sind so aufgebaut, es gibt eine Regierung, die bestimmt. Die macht übrigens 90 Prozent der Gesetze. 90 Prozent. Eigentlich ist der Bundestag die Entscheidungsmitte. Eigentlich sozusagen müssen da die Gesetze entstehen, tun sie aber nicht. Sie werden in der Regierung vorgegeben. Es gibt dann eine Mehrheit. Deswegen gibt es auch keine Minderheitenregierung in Deutschland. Das würde ja Demokratie bedeuten. Die Mehrheit ist gesichert im Bundestag. Sie wird abgese- abgenickt von der, von der Mehrheit, egal ob die Fachpolitiker das gut oder nicht gut finden, wie bei Harz. Und dann ist dieses Gesetz durch. Das heißt, der Bundestag dekliniert nur noch weiter, nickt im Prinzip nur noch ab. Opposition hat gar nichts zu sagen. Egal wie richtig Oppositionsbeschlüsse sind und Anträge, die werden sowieso abgelehnt. Übrigens pro forma. Ähm, Das haben immer mittlerweile, und das ist ein komisches Demokratieverständnis, wenn dann sogar ähm, Abgeordnete oder Minister im Fernsehen erklären: Ja, aber das war doch ein Antrag der Opposition, die lehnen wir doch immer ab. Also als Grundverständnis: Die lehnen wir immer ab. das ist nicht mein Demokratieverständnis, dann kann man auch den Bundestag nicht mehr wählen, sondern Beamte reinsetzen, die das durchdeklinieren mit den Mehrheiten, die bei einer Wahl stattgefunden haben. Aber nochmal zu Lobbyismus, Ähm, zu gut und schlecht. Ich unterscheide zwischen Profitlobbyisten und allen anderen, die auch Lobbyisten sind. Im Prinzip ist jeder einzelne oder wenn er einen kleinen Verband gründet, Lobbyist, aber die Profitlobbyisten, nicht alle, und nicht in allen Ausprägungen, haben natürlich ganz andere Möglichkeiten. Und denen geht es natürlich in erster Linie darum, auch wenn es häufig verschleiert wird, darum, dass ein bestimmter Konzern oder mehrere Konzerne Profit machen. Es wird dann gern verschleiert, dann gibt es zum Beispiel eine Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, hört sich erstmal sehr nett an, oh, die sind für soziale Marktwirtschaft, die wollen bestimmt was Gutes, sind aber knallharte Gelder von bestimmten Konzernen, die natürlich wollen, dass dieser Verein ähm, klare Lobbyarbeit macht. Es ist sehr häufig verklausuliert hinter Vereinen, hinter Anwaltskanzleien, die auch noch nicht mal ihre, ähm, be- also ihre Geldgeber bekannt geben. Das heißt, du weißt häufig gar nicht, mit wem du da sitzt. Früher in Bonn, da war das so, ja, dass der Arbeitgeberverband, das sind die Bauern, das sind die Gewerkschaften, da wusste man das irgendwie. Heute weiß man das häufig gar nicht mehr. Aber es geht bei vielen um Profit. Und ich würde sagen, das macht 90 80 bis 90 Prozent zumindest des Einflusses von Lobbyismus aus im Bundestag, diese Gruppen. Und dann gibt es die Non-Profit-Organisationen, NGOs, Vereine, Verbände. Auch die sind jetzt nicht immer die Guten, das will ich überhaupt nicht behaupten, aber sie haben einfach fast keinen Einfluss. Sie, wenn sie Referenten bezahlen können, die Gewerkschaften haben schon ein bisschen mehr Einfluss, ne, da gibt es schon die Großen auch, gar keine Frage, aber viele von denen haben eigentlich keinen Einfluss, Denn ähm, wenn Sie selbst Referenten bezahlen können, meistens sind Sie ehrenamtlich tätig, dann ist der Referent auch gleichzeitig, der Lobbyismus betreibt, der wohnt aber nicht in Berlin, der schickt da mal eine Pressemitteilung. Und ich war ja selber lange Abgeordneter. Ich weiß, wie das passiert. Ich habe ungefähr 200 Anfragen, Mails und so weiter pro Woche gekriegt. Und mich haben davon nicht alle 200 erreicht, sondern es ist natürlich vieles bei den Mitarbeitern hängen geblieben. Und dann kann man sich vorstellen, was im Papierkorb landet was gar nicht beim Abgeordneten landet und was aber dann durchgestochen wird und wo natürlich dann auch was passiert. Selbst wenn ich es aussortierte, was ich dann immer mehr gemacht habe, spätestens ruft irgendwann der Fraktionsvorsitzende an oder der stellvertretende Fraktionsvorsitzende an, du hast jetzt schon zweimal nicht die RWE-Sachen beantwortet, du musst dich jetzt mit denen treffen. Hätte mich ein Umweltverband angeschrieben, da wäre der Fraktionsvorsitzende nicht auf die Idee gekommen, mich darauf aufmerksam zu machen. Auch da wieder ein kleines Beispiel aus der Praxis. Wie gesagt, ich bin Energie- und Umweltpolitiker. Peter Struck, den ich wirklich sehr geschätzt habe als Fraktionsvorsitzenden, aber nur mal als Beispiel, hat sich alle zwei Wochen in etwa mit einem Geschäftsführer eines großen Energieversorgungsunternehmens getroffen. Und das war ein Treffen, die ging auch schon mal ein bisschen länger. Ähm, alle vier Jahre durften mal die Umweltverbände zusammenkommen in einer Stunde wo die dann mit 30 Leuten ausgewählt saßen. Jeder also ein Statement von zwei Minuten hatte. Nach einer Stunde ist Peter Struck dann wieder gegangen und das Ritual hat sich ja wiederholt. Und Uli Kelber, der war damals stellvertretender Fraktionsvorsitzender und ich war Umweltsprecher, wir haben dann nochmal eine Stunde mit denen gesessen. Das war die Zeit, die die Umweltverbände bekommen haben. Und diese Relation sehen wir halt in ganz vielen Gebieten. Ich habe häufig Anfragen an Ministerien gestellt, zum Beispiel das Verkehrsministerium unter Scheuer noch. Ähm, da war dann mit dem Autoverband getroffen, 40 Mal. Mit dem Verkehrsverein oder Fahrradclub und so getroffen, zweimal. Das sind so ungefähr die Größenrelationen, die man so sieht. Und von Zeit und Auswirkung und Beeinflussung will ich da noch gar nicht sprechen. Das heißt, es gibt eine unglaubliche Unwaffengleichheit, zwischen den verschiedenen Lobbyisten. Deswegen kann man sie nicht über einen Kamm scheren. Und deswegen muss man wissen, wer hat wirklich Einfluss und wer hat den nicht. Und da bin ich wieder beim Anfang der Geschichte. Wenn man politisch was erreichen will, muss man die eine Lobby durch die andere ausstechen. Aber das ist für mich nicht Demokratie, sondern das ist eigentlich die Selbstaufgabe. Wenn es nur noch darum geht, dass es bestimmten Interessensgruppen äh, man huldigt oder aufgenommen wird. Aber und das ist jetzt sozusagen der nächste Teil, ähm, zu dem ich was sagen will. Es hat sich eine Menge verändert, nicht nur im Bereich des Lobbyismus, könnte ich jetzt auch lange darüber philosophieren, sondern auch der Abgeordneten, der Zusammensetzung der Abgeordneten, der Abhängigkeit der Abgeordneten. Früher, muss man jetzt mh, gar nicht bis Willy Brandt zurückgehen, war es aber eigentlich so selbstverständlich, dass man so seine politische Karriere gemacht hat und entweder ist man wieder seinen ursprünglichen Job zurückgegangen, oder man war so bekannt, dann hat man vielleicht noch Artikel geschrieben, hat eine Stiftung geleitet. Das war sozusagen das, was Politiker dann gemacht haben danach. Oder Helmut Schmidt, der dann irgendwie mit zur Zeit gegangen ist und so weiter. Alles okay, aber man ist eben nicht Lobbyist geworden. Heute, leider muss man sagen, dass der sozialdemokratische Kanzler da fast der Erste war und ganz oben steht, aber der jetzt alleine so im Rampenlicht steht, da könnte ich jetzt eine riesige Aufzählung machen, eine, einige benenne ich im Buch, wird man häufig Staatssekretär und dann wird man gar nicht mehr Minister. Früher wurde man Staatssekretär, um dann vielleicht irgendwann ministrabel zu sein oder noch höher zu kommen. Heute wird man relativ jungen Staatssekretär, um dann in die Wirtschaft zu wechseln. Um dann einen sehr hoch dotierten Lobbyjob zu haben. Oder als Minister wechselt man dann irgendwie in diesen Lobbyjob. Und die allermeisten, die dahin wechseln, tun das nicht, weil sie so viel ökonomischen Sachverstand haben, sondern natürlich nur, weil sie diese Kontakte haben, weil sie den direkten Zugang haben. Das habe ich immer wieder erlebt, dass ehemalige Abgeordnete dann an meiner Tür standen und natürlich habe ich die empfangen und natürlich habe ich mit denen anders geredet, als mit Leuten, die ich nicht kenne und aus irgendeinem Lobbyverein. Und natürlich tut man dann den, den Eingefallen oder ähm, ähm, hat natürlich dann einen ganz anderen Zugang. Und deswegen ist das Geschäft heute sehr viel profitabler. Und dann gibt es immer mehr, die ich Lobbytarier nenne, schon Abgeordnete, die schon während ihren politischen Karriere eigentlich auch halbe Lobbyisten sind, weil sie durch Vorträge weil sie in dem Aufsichtsrat sitzen und sonst was eigentlich schon die Hüte von den Lobbyisten mit aufhaben und gar nicht mehr frei entscheiden können und äh, teilweise wirklich Nebeneinkünfte haben, die unglaublich hoch sind ähm, und eigentlich auch diese Nebeneinkünfte gar nicht schultern könnten, weil aus meiner Erfahrung, wenn man den Job gut macht als Abgeordneter, dann hat man eine 60-Stunden-Woche. Und ich weiß nicht, wo man dann noch Zeit herholen soll, die ganzen anderen Nebentätigkeiten zu machen. Nehmen wir Per Steinbrück, der war mal der König der Nebeneinkünfte und Vorträge, der saß hinter mir, so komisch sich das anhört, aber die äh, Sitzreihenfolge in der Fraktion spielt keine Rolle, der saß hinter mir in der Fraktion, genau hinter mir. Ich weiß nicht, wie häufig der in der Fraktionssitzung war, aber der hatte natürlich sehr viele Vorträge und sehr viel zu tun. Und zwar nicht nur, als er Kanzlerkandidat war, äh, sondern auch deutlich davor. Das heißt, er hat das, Budget eines Abgeordneten gekriegt, hat aber die Arbeit nicht geleistet. Der war auch nicht Mitglied in einem Ausschuss, sondern nur stellvertretendes Mitglied. Die Arbeit haben dann die normalen Abgeordneten für ihn mitgemacht und für ein paar andere auch noch. Das Schlimme ist aber, dass die mit den vielen Nebeneinkünften als die seriösen, besonders guten Politiker gelten, die es gar nicht nötig haben, Ausschussarbeit zu machen, Kernarbeit zu machen, auch vielleicht mal im Wahlkreisbüro zu sitzen, Ich habe ja hier Gott sei Dank gesehen, dass es hier ein Wahlkreisbüro gibt und äh, auch das zum Beispiel wird abgeschafft. Viele Abgeordnete haben gar keine Wahlkreisbüros mehr, die sitzen nur noch in Berlin, die wohnen nur noch in Berlin, besuchen vielleicht den Wahlkreis einmal im Monat und haben irgendwie gar keine Zeit mehr, sich mit Bürgerinnen und Bürgern auseinanderzusetzen, aber sie haben natürlich viel Zeit für Lobbyisten. Das ist die Realität. Es gibt immer auch andere, aber alleine, ich habe das versucht mit Gerd Schick, einem sehr geschätzten Grünen, Abgeordneten, finanzpolitischer Sprecher. Heute macht der Finanzwatch eine Gruppe ähm, und ich habe das mit ihm ähm, versucht, einen Kodex aufzubauen, wo wir uns selber Regeln geben, weil es diese Regeln nicht gibt. Und Das das wäre mein nächster Punkt. Es gibt viele Regeln nicht für Abgeordnete, klar, weil sie ihre eigenen Regeln machen, die überall normal sind. Jedes Unternehmen hat eine Compliance-Abteilung wo gesagt wird, was man darf, was man nicht darf, welche Transparenz sein muss, welche Geschenke man nicht nehmen darf und so weiter. Im Bundestag gibt es das alles nicht. Bis zur Spitze hin, dass die, die mit den Maskendeals riesige Geschäfte gemacht haben, weil sie ihr Amt missbraucht haben und nicht mal dafür bestraft werden, wo dann das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, eigentlich müssten sie das, aber wir machen nicht die Regeln, der Bundestag macht die Regeln. Das heißt, der Bundesverfassungsgericht hat an den Bundestag zurückgegeben. Der macht die Regeln aber natürlich eben nicht so, dass Politiker behandelt werden wie auch irgendwie Mitarbeiter oder ähm, Vorstandsvorsitzende von irgendwelchen Unternehmen. Das ist ein großes Problem. Ich will das nicht überreizen. Ich will jetzt eher zum letzten Punkt kommen. Vielleicht zwei Sätze nur noch mal sagen, weil das die Themen auch eine Rolle spielen. Ähm, Man müsste über Parteien reden, ähm, denn wir haben eine Parteiendemokratie. Sie kriegen viel Geld, sie haben viel Verantwortung, sie haben viele Möglichkeiten. Das Problem ist aber, es ist übrigens ein beidseitiges Problem, dass Parteien ausbluten. In den letzten 20 Jahren haben die Parteien die Hälfte ihrer Mitglieder verloren. Die Hälfte. Und es kommen nicht viele Jüngere nach. Das heißt, das Reservoir, wo man auswählt, wird ja auch viel kleiner ich will jetzt nicht sagen, das muss natürlich dazu führen, dass man einen Qualitätsverlust hat, aber es führt dazu. Ähm, und natürlich ist es deswegen viel einfacher für Karrieristen oder für Leute, die sowieso nur mitschwimmen, ähm, in den Bundestag reinzukommen. Das heißt, Leute wie Hermann Scheer, wie Weizsäcker, wie sozusagen Leuthäuser-Schnarrenberger. Also man kann ja aus allen Parteien Beispiele nehmen, die mal ein bisschen anecken, die vielleicht auch mal ein bisschen mutiger sind, die mal ein bisschen anders sind. Die gibt es immer weniger, weil früher gab es ein Gemisch in den Parteien. Karrieristen gab es immer. Es gab auch immer die, die mitgeschwommen sind. Aber es gab auch die, die viele Ideale hatten, die vorangegangen sind, die mutig waren. Und genau dieser Bereich wird immer weniger. Und damit haben die anderen das Feld für sich alleine und das ist problematisch. Es sind leider fast die Älteren im Bundestag, die am mutigsten sind. Auch von den vielen jungen Grünen und Jusos, äh, die jetzt reingekommen sind, höre ich leider nicht besonders viel, die ja eine Menge Möglichkeiten hätten, einiges zu verändern, weil zusammen haben sie eine Mehrheit und könnten sozusagen die Ampel, ähm, ich will nicht sagen denen diktieren, was sie machen, aber zumindest ein paar Änderungen herbeiführen. Habe ich nicht viel gehört, außer dass beim Fahrdienst ein bisschen was gemacht worden ist. Es ist schön, aber es ist natürlich nicht die große Politik. Aber das vielleicht nur ganz kurz zu Parteien, Fraktionszwang, vielleicht kommen wir da gleich noch zu in der Diskussion. Ich habe das nur angeschnitten. Ich will, wie gesagt, zum Schluss dazu kommen, ähm, zu den Vorschlägen, die ich im Buch mache und da aber nur zwei raussuchen. Ich mache dreimal sieben Vorschläge, ähm, weil... Ich glaube, dass durch meine Erfahrung und das alles, was ich mitbekommen habe, ein bisschen einschätzen kann, was möglich ist und was nicht möglich ist. Wir brauchen natürlich eine große Linie. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig, ähm, dass wir wieder sowas wie Visionen haben und nicht dafür für einen Arzt gehen müssen, sondern wirklich Visionen und Ideale haben müssen und nicht ähm, deswegen so eine Art Beamten im, im Bundestag, ich will nicht sagen, dass sie keine Vision haben, aber die nur das Verwalten äh, alles übergeben dürfen. Dazu muss es aber Druck von der Zivilgesellschaft geben, dazu muss es wieder irgendwelche Konzepte geben für die Zukunft, nicht nur Vergangenheitsbewältigung, nicht nur Wutbürgerinnen und Bürger, die sozusagen nur irgendwo dagegen sind, sondern da müssen natürlich auch die proaktiven Dinge gestärkt werden. Das vielleicht nur als, als, als Überbau. Das Zweite wären wirklich konkrete Handlungs ähm, Vorschläge. Ich greife da nur einen raus. Ich glaube, das Parlament ist weiterhin wichtig. Wir haben nicht umsonst eine repräsentative Demokratie. Aber ich finde, es muss gestärkt und ergänzt werden. Wir haben gerade gehört mit den Wahlen. Es kann nicht sein, dass die Wahlbeteiligung sehr stark zurückgeht. In Nordrhein-Westfalen hat gerade mal noch bei der Landtagswahl jeder Zweite, ein bisschen mehr als jeder Zweite gewählt. Und wenn man sich das anschaut, ist der Rückgang Gerade, ich habe am Anfang gesprochen, wo ich herkomme, aus welchem Viertel ich komme, und die gibt es ja hier auch. Gerade dort, wo die Menschen nicht besonders vermögend sind, wo sie Probleme haben, sind die Wahlbeteiligung viel, viel niedriger, als sie im Durchschnitt sind. In Dortmund gibt es Stadtteile, da haben wir nur noch 20% Prozent Wahlbeteiligung. Dann gibt es Stadtteile, da haben wir 80, 90% Prozent Wahlbeteiligung. Das sind aber die Leute, die eigentlich Politik nicht mehr brauchen, sondern die alleine klarkommen. Das muss verändert werden. Da müssen wir drauf einwirken. Ergänzungen, finde ich, sind Bürgerinnenräte, aber Bürgerinnenräte wo man los, gelöst, gelost wird und reinkommt und die dann über bestimmte Themen besprechen, dürfen nicht losgelöst sein vom Parlament, sondern müssen mit dem Parlament verquickt sein. Ich könnte mir vorstellen, dass deren Entscheidungen nicht nur so verkündet wird für die Öffentlichkeit, sondern als Gesetzesinitiative in den Bundestag kommen. Der Bundestag muss sich dann damit beschäftigen und nicht nur darüber reden, sondern er muss auch darüber entscheiden. Er kann sagen, nee, das wollen wir nicht oder er kann eine Alternative aufstellen. Aber ohne Fraktionszwang müssten die Abgeordneten darüber entscheiden Und zwar wie sonst über Regierungsvorlagen. Das wäre, denke ich mir, ein Fortschritt. Und letzter Punkt, auch nur nur geschnitten, wir brauchen natürlich klare Regeln für Lobbyismus, Transparenz und ähm, die Belange der Abgeordneten. Und das dürfen Abgeordnete auf keinen Fall bestimmen. Da brauchen wir eine Kommission, die das bestimmt die das vorgibt, das muss der ab Bundestag natürlich dann trotzdem beschließen, aber ich glaube, der würde sich nicht sperren, wenn mir diese Vorgaben gemacht werden. Manchmal ist es auch ein Vorteil, ich kann mich immer an Diätendiskussionen erinnern, ich wollte eigentlich nie über meine Diät abstimmen, ich hätte lieber, dass das jemand anders bestimmt hätte, aber wir mussten selber darüber bestimmen. Und so müssen eigentlich auch über Regeln bestimmt werden. Und es darf nicht der Ältestenrat und der Bundestagspräsident darauf gucken, sondern auch das muss eine Kommission sein, die woanders ist. Wir brauchen Transparenzbeauftragten, wir brauchen Lobbybeauftragten im Bundestag. Es muss klare Regeln geben, es muss klare Regeln geben, was Abgeordnete dürfen, was sie nicht dürfen. Und es muss natürlich mehr bekannt sein, was Abgeordnete machen, welche Nebenverdienste sie haben, und zwar auf Heller und Pfennig damit sozusagen zumindest klar ist, wen wählt man da, welche anderen Beeinflussungen hat er. Ich glaube, man müsste es auch begrenzen oder abziehen von den Diäten. Wenn es einem so wichtig ist, irgendwo noch aktiv zu sein, dann, finde ich, macht er das auch ehrenamtlich. Ich glaube zwar, dann werden die Nebentätigkeiten um 80% Prozent reduziert, aber das wäre dann vielleicht auch ein Maß, mit dem man klarkommen könnte. Das vielleicht, ich habe das jetzt nicht vorgelesen, weil die Zeit jetzt auch schon so weit ist, aber vielleicht ein ganz kurzer Ausflug aus dem, was möglich ist. Generell glaube ich, man muss vieles wieder von dem Kopf auf die Füße stellen. Das gilt für alle Bereiche, das sehe ich auch in der Wirtschaft so. Und das, denke ich, ist ein bisschen mein Hauptanliegen. Wir sind zu einer marktkonformen Demokratie geworden. Und wir müssen das andere sein. Der, die Wirtschaft der Markt muss sich an der Demokratie, an der Bevölkerung orientieren. Das Gemeinwohl, die Bevölkerung muss an erster Stelle stehen. Deswegen bin ich auch gegen dieses Nachhaltigkeitsdreieck mit Wirtschaft und Umwelt, Sozialen, Sondern die Basis ist die Demokratie, die absolute Basis. Und das andere sind Zielformulierungen im Sozialen, bei der Umwelt. Und, bei und die Wirtschaft ist eigentlich nur ein Instrument, Ich habe überhaupt nichts gegen den Markt, aber es ist ein Instrument und das Instrument muss angepasst sein an das, was die Demokratie vorgibt und an unsere Ziele für für die Zukunft. Das sozusagen müssen wir neu beherzigen und darauf müssen wir uns auslegen und dann wird sich die Politik auch anders auslegen, weil dass die Politik so ökonomisiert ist, liegt eigentlich daran, dass die ganze Gesellschaft ökonomisiert wird. Es geht eigentlich nur noch darum, was, was wert ist und zwar geldmäßig wert ist, nicht mehr, was es wirklich wert ist. Eine Wertschätzung über die eigentlichen Werte, die wir haben, gerade in der Demokratie, ob von Freiheit über soziale Gerechtigkeit, ähm, über sonstige Dinge, das sind die eigentlichen Werte, die wir schätzen müssen und die ganz oben stehen müssen. Die ökonomischen Werte müssen sich daran anpassen. Und wir haben das genau umgedreht. Deswegen das mein Plädoyer zum Schluss. Dankeschön erstmal. Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf wwwwilli